0: маяк точка ру представляет история и болезни. Товарищи, дорогие, к нам приехал по проводу наш любезный профессор Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, мы скучали, мы скучали, да, честно я говоря.
1: Скучал. Ну, так скучал. Я веселился, я был на приеме экзаменов. Так. Много чего интересного ты все узнал.
0: Ну как, как нынче студент 2020, как говорится, абитуриент. То есть.
1: Ну вы знаете, т- традиционно у нас идет дополнительное испытание, даются студентам эссе э, написать разные темы исторического или филологического содержания Вот в этом году одна из тем была две мировые войны в истории России, mm-hmm. и поэтому меня и привлекли Узнал я для себя огромное количество нов- новых вещей Ну исторических, так ну, например, то, что у нас, оказывается, была нулевая мировая война. Это, Это как? За мировую войну считали Отечественную войну 812 года, Северную войну, и Семилетнюю войну, и даже 30-летнюю 17 века. В общем, мне приходилось отбиваться от этого всего угу. Как бы в какой-то момент я даже не понял, на каком свете я нахожусь, а в это время как раз у меня включен значит, телевизор и транслирует, значит, э, пресс-конференцию этого самого Трампа, который заявляет на э, голубом базу, что э, пандемия испанки в 1917 году могла закончить Вторую мировую войну. Я говорю и думаю: опа! Ну, хорошо, мои неучи э, мне рассказывают про нулевую мировую войну. А тут, понимаете, президенту удающегося большого государства рассказывает мне такую же чушь. А, Дмитрий
0: Алексеевич, а вот эти ребята, которые вот подобные вещи вам рассказывали, они сколько баллов э, по ЕГЭ-то набрали?
1: Вы знаете, я не знаю, все зашифровано. Ведь на самом деле я не видел их лица, не знаю их имен. Я просто фиксирую эти ошибки и все. Uh-huh.
0: <с- ну <с- неплохо. Друзья мои, мы с Дмитрием Алексеевичем Гутном, доктором исторических наук, как вы понимаете, профессором МГУ, продолжаем наш цикл истории и болезни, и вот сегодня у нас э, разговор назван он так "Чехотка как зеркало русской революции".
1: Uh-huh. Да. Подбираемся к такой болезни, которая официально называется туберкулез, а в просторечии она называется чехотка от русского слова чах. Но это русское название. На самом деле общего названия этой болезни в разных странах не было. Предложение называть ее туберкулезом поступило от немецкого значит, инфекциониста Иогана Лукаса Шеннемана в 1839 году. хотя сама все болезни очень древние то есть если брать последние палеогенетические исследования которые там публикуются в журнале Nature и тому подобное то утверждается что как человеческая болезнь эта болезнь появилась в африке где-то 70 тысяч лет назад а в европу попала с мигрантами африканскими 7 тысяч лет назад в общем, как бы самые, по-моему, старые захоронения, в которых содержатся останки, значит, следы, и в этих останках есть следы туберкулеза костей, значит, они найдены недавно, буквально там, лет пять назад в Бенгре на стоянках неолита. Значит, в частности, было установлено, что в останках этих людей содержатся сопутствующие гипертрофической легочной остеопатии признаки. То есть, по сути дела, туберкулез костей. Не буду, так сказать, читателей вовлекать в дальнейшие научные, так сказать, рассуждения. Хочу только сказать, что в общем механизм распространения... Болезни выглядят таким образом, что прибывшие из-за моря мигранты притесняют местное население, которое как бы не привыкло к, таким, к такому насилию. Это приводит к изменению в условиях жизни этих аборигенов. Их там загоняет в какие-то неудобные места и тому подобное. И поражение вот этой вот болезни, против которых у них еще вдобавок нет иммунитета. Вот. Ну Но... А болезни, которая поражает легкие, сопровождается хроническим кашлем, мокротой, переходящим в кровохарканье, сопровождается разным родом лихорадкой, слабостью, отсутствием аппетита и прочими симптомами, в общем, мы знаем давно. Еще в законах Мавилонского царя Хамурапия, а это начало второго тысячелетия до нашей эры, дается право развода с женщиной больной вот, болезнью вот с этими вот признаками. Понимаете? В Древней Индии тоже знали, что туберкулез передается от одного члена семьи к другому. Об этом говорится в бедах, причем в качестве лечения, совершенно справедливо, рекомендуют горный воздух, значит, там какое-то питание и там подобное. Еще один такой древний источник – это Законы Ману, древнеиндийский сборник предписаний и наставлений. Он запрещает жениться на женщине вот больной болезнью, вот с этими вот признаками, которые я назвал то есть, по сути дела, с туберкулезом. Mm. Еще более интересные вещи происходят в Египте. Дело в том, что именно в Древнем Египте было, было замечено, что чехотка чаще наблюдается среди рабов и реже среди привилегированных слоев населения. Кроме того, как мне интересно, это не, парадоксально не звучит. Чехотку в Египте называли семийской болезнью или еврейской. Потому что после переселения евреев в Египет, что соответствует так сказать, тому, чего сообщает Пятикнижье, да, значит, и, как известно, по Пятикнижью евреи около 430 лет находились в рабстве до того, как Моисей повел евреев обратно из Египта через пустыню. Uh, и, uh, в общем, как бы судя по египетским этим самым иероглифам, среди этих самых рабов еврейских свирепствовал туберкулез. А если же ориентироваться не только на эти все святые предания, но, опять же, на палеомедицинские разного рода исследования, сейчас они переживают рассвет, потому что uh, не так давно uh, в общем, эти археологи получили доступ к этой резонансно-магнитной uh, как бы сканированию, И вот там, помните, в Эрмитаже какие-то мумии сканировали вот этим магнитно-резонансным способом, и, в общем, вскрывается довольно много вещей, поскольку много мумий открыть было нельзя и взять, так сказать, частичек, а так это все там видно. Так вот... Эти все вот эти вот последние исследования показывают, что египтяне тоже болели туберкулезом По крайней мере, следы палочек уха, то есть микробактерий из рода туберкулеза Комплекс, который возбуждает, ну, возбудители туберкулеза Обнаружены в мумиях египетских фараонов. А дефекты костей, которые сопровождают эти находки Свидетельствует о том, что египетский истеблишмент второго тысячелетия до н.э. тоже страдал с туберкулезом костей. Mm. А, как бы в принципе а, светила древнегреческой медицины Гиппократ называл туберкулез самой распространенной болезнью своего времени, которая поражала людей греции значит соответственно обычно в возрасте 18 35 лет и соответственно он тоже дает довольно подробное описание симптомов туберкулеза легких это лихорадка но под кашель боли в груди мокрота исхудание упадок сил ну и соответственно там смерть больного при лечении туберкулеза греки Uh, рекомендовали соблюдать режим, усиленное питание, назначали отхаркивающие средства и теплые ванны А впервые догадку о том, что туберкулез передается от человека к человеку воздушным кабельным путем, как ни странно, высказал uh, еще Авиценна Ибн Сина в каноне врачебной науки он привел доказательство того, что заболевание это не наследственное, а происходит от испорченного заразного воздуха. И в общем, довольно долго э, эти миазмы, которые в э, заразное так сказать, в воздухе содержатся, вот они так и были и считались основной сказать, причиной туберкулеза. Естественно, что во времена Средневековья анатомические исследования были запрещены и вообще так сказать серьезная медицина была запрещена кроме холастической поэтому во всех медицинских трактатах отсутствует упоминание об анатомических особенностях больных вот этим заболеванием соответственно у средневековых врачей представление об этой болезни было весьма примитивно и только в общем в XVI веке, после того, как немецкие врачи провели патологоанатомическое исследование легких немецких рудокопов вот, в Рурском бассейне, стало понятно, как эта болезнь убивает человека. Это дало возможность таким светилам значит, вот, начала нового времени медицины, как это Агрикола и Парацельс, предположить связь между тяжелыми условиями труда горняков И их заболеваниями профессиональными, в том числе заболеваниями легких. И, собственно говоря, эта идея была уже развита в 18 веке. Такие, в общем, ученые, как итальянец Бернард Ромазини, еще ряд людей обобщили многочисленные сведения о вредных профессиях и связанных с ним болезнях органов дыхания часть которых теперь известна как проявление запущенного туберкулеза легких. Ну, а первым человеком, который предположил, что туберкулез вызывается некими микробами, стал выпускник Абердинского университета шотландец Бенджамин Мартин в 1720 году. Он э, был микроскопистом, ему так значит, ну в это время Левенгук изобрел микроскоп своего рода прорывом. Появилось огромное количество людей Которые следовали за строили микроскопы Ну и соответственно, значит, вот этот Мартин Увлекся тоже микроскопией И даже описал некие микроорганизмы Увиденные им при исследовании мокроты Больных вот этими заболеваниями легких Тогда это исследование не получило своего развития Потому что, любопытно, почему это произошло, Левенгук открыл этот весь зоопарк микроскопический, то он поверил, что это животные, ну, такие же, как большие животные, только маленькие. И, в общем, как бы не считал, что они э, заразные, несут вред и тому подобное. И поэтому вот это общее такое этическое отношение к этим микроорганизмам как творением, тварем божьим, так сказать, ничем не вредным для человека, оно повлияло и на отношение к трудам Мартина и надолго, между прочим, из-за этого человечество в общем как бы было лишено защиты от туберкулеза. Впервые, впервые экспериментально доказал способ заражения туберкулеза именно воздушно-капельным путем французский врач Жан-Антуа Вельмен в 1865 году. Он, так же, как и все его предшественники 18 века, исходил из того, что это болезнь неких коллективов, связанных с тяжелым физическим трудом, Военной службой или еще какими-то там, значит, особенностями труда, ну и он наблюдал матросов на кораблях, то есть замкнутый коллектив, тяжелая работа, связанная в том числе, как мы с вами э, обсуждали в предыдущем цикле, изолированностью от общества, отсутствием витаминов и прочее, и прочее. И он заметил, что туберкулез передается от одного матроса к другому во время морского плавания на корабле гораздо более интенсивно, чем если бы этот моряк там пребывал на суше где-то, uh-huh. понимаете? Да. Вот. И чтобы заказать заразность инфекции, он собрал мокроту зараженных людей с этих кораблей, поместил в контейнер с морскими свинками. Животные заразились. Uh-huh. Это доказательством того, что это весьма, что это болезнь, как писал, Вельмен, весьма летучая, то есть передается по воздуху и заразно. Но то, что он проводил эти исследования, это не значит, что, в общем, как бы эти данные стали достоянием широкой общественности и были восприняты в медицинской практике. Долгое время. И к этому вопросу мы с вами вернемся еще. Эта болезнь считалась не только болезнью, так сказать, тяжелых ну, людей с тяжелыми условиями труда и жизни, но еще и утонченных натур, понимаете, много чувствующих и тому подобное. Поэтому в середине и в конце 19 века, например, была своего рода мода на туберкулез. Uh-huh. Ну, то, раз воспевали там Лермонтов, описывал Тургенев и тому подобное. В общем, это была такая болезнь. Дмитрий Алексеевич, а какая же, погодите,
0: любезный наш друг, связь между тяжелыми работами, работах, так сказать, на рудниках, например, и тонкой душевной организацией поэтом Чедушным
1: Не забегайте вперед. Я вам, так сказать, это все объясню чуть попозже. Хорошо. Сейчас мы с вами пройдемся все-таки по тому, как люди дошли до понимания, что туберкулез, в общем, это как бы не только следствие тяжелых условий жизни, но и болезнь, которую надо лечить и можно лечить. Прошло некоторое время. Первые попытки неудачные лечить туберкулез, кстати говоря, с помощью принудительной вентиляции легких, не предпринято были в 1822 году в Англии. Джеймс Карсон был такой человек, опыт оказался неудачным. И пациент, который решился на это дело, скончался. А второй уже удачный опыт подобного метода принадлежит итальянцу Карло Парланини. Это уже где-то конец 19 века. Теперь, опять же, в этот момент, вообще говоря, рубеж, конец 19-го, начало 20 века, это скачок в развитии технологий и оптики. Особенно, и как мы с вами уже много раз обсуждали, вот эти вот изменения, так сказать, оптики, оно привело к разным открытиям в области эпидемиологии. Многие инфекции были открыты. Так вот, открытие возбудителя туберкулеза как раз принадлежит немецкому микробиологу Роберту Коху, который объявил об обнаружении микробактерий, которые носят название микробактериям туберкулезу, названный в честь бациллы Коха. В 1882 году это произошло официальная наука, на самом деле, еще долго спорила с Кохом, потому что идея о этой болезни, как исключительно социальной, приобретенной из-за тяжелых условий жизни, она еще довольно долго, как бы, позиции ее были сильны, и только в 1905 году э, все сомнения были окончательно развеяны, а сам Кох получил Нобелевскую премию за, за это открытие, в области физиологии и медицины. После этого Кок стал сразу же встал вопрос о вакцине, о вакцине, поэтому Кок стал работать над выделением чистой культуры вот этого вот вируса, чтобы потом на, этой основании, на этом основании сделать какую-то вакцину. А, значит, ему удалось. Вызвать, то выделить бактерию, вызвать э, то есть, э, эту палочку Коха в чистом виде, вызвать туберкулез у подопыт, подопытных животных и получить экстракт туберкулезных культур, который он назвал туберкулин и mm-hmm. представил научному сообществу как диагностическое средство при выявлении туберкулеза. Но на самом деле. Предполагавшаяся в связи с этим открытие туберкулина революция в лечении и профилактике туберкулеза оказалась мифом. Все эти надежды у тысяч больных туберкулезом к этому моменту, которые массой повалили в Коху, Берлин, сменились разочарованием, потому что никакого лечебного эффекта этот туберкулин не, не, не дал, Боль... В ряде случаев его так сказать, использование в диагностировании заболевания приводило к, к обратному Про... эффекту.
0: Да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами. Мы продолжим сразу после новостей. История и болезни. Друзья мои, сегодняшняя лекция Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора МГУ и доктора исторических наук, в нашем цикле истории и болезни» посвящена чехотке или туберкулезу. И мы дошли до странички, когда хитрый доктор Кох начал лечить туберкулином, а они никак не лечились.
1: Да, и только в 1919 году французы Кальмет и Герен создали вакцину от туберкулеза, но, естественно, в 19 году никто ее никак не применял, потому что шла война Первая мировая. И впервые, значит, она была опробована во Франции только в 1921 году. И довольно быстро после этого, в 1925 году, Кальмед передал эту вакцину в Советский Союз профессору Льву Тарасевичу. После трех лет экспериментального клинического изучения Выяснилось, что эта вакцина относительно безвредна. В 28 году Наркомздрав СССР ее рекомендовал в применении. Это та самая вакцина БЦЖ, которую вот делают новорожденным. И сейчас, до сих пор. Кстати говоря, только с 50-х годов вакцинация новорожденных этим БЦЖ стала как бы обязательной. Ну, я не буду тут распространяться, что, вообще говоря, в борьбе с туберкулезом в Советском Союзе занималась довольно активно вот эта вот служба охраны труда, потому что в значительной степени улучшение условий труда тоже снизили опасность заболевания. Ну и вот этот вот до сих пор существующий, существующая сеть туберкулезных диспансеров который мониторит эту ситуацию. Значит, кстати говоря, обязательной при диспансеризации флюорография она была введена в список, так сказать, мер по борьбе с туберкулезом еще в 1904 году русским эпидемиологом Левом Абрикосовым, который доказал, что изменения в легких, вызванные туберкулезной инфекцией, можно выявлять вот с помощью метода флюорографии. С тех пор, как у нас, так и на Западе, В общем, этот метод э, используется и работает до сих пор.
0: Профессор, маленькая ремарка, маленькая ремарка. Я так понимаю, что проходить, проходить вот это исследование, там же рентгеновские лучи, правильно? Там есть какое-то количество, да, ограничений в год или там в несколько лет вот, проходить. А я тут недавно на заметку просто нашим слушателям видел чудовищную, чудовищную фотографию, где в Южной Африке, ну, до того, как там кончился апартеит, людей, которые работали в алмазных шахтах, проверяли не выносят ли они внутри себя алмазы. И каждый день после рабочей смены их прогоняли через рентген. Каждый день. Смотрели, да. нет ли алмаза в животе. <с да. <с Ужас.
1: Значит, последнее, что я бы в этой связи хотел сказать. В 1943 году американец Зейльман Баксман получил первый противомикробный антибиотик стрептомицин, за что был удостоен Нобелевской премии. И э, поначалу этот самый антибиотик показал э, совершенно, так сказать, э, очень хорошие результаты э, в борьбе с э, палочкой Коха. Однако, как всегда это бывает с антибиотиками, через некоторое время э, э, палочка мутировала, и препарат утратил свой клинический эффект. Более того, э, при неоправданном его применении... Зачастую развивается значит, Атипичное течение туберкулеза Которое не подвержено вот, Лечению антибиотиками Поэтому сейчас С 1974 года используются Какие-то изощренные способы Которые совмещают антибиотики Химиотерапию и тому подобное Об этом подробно рассказывать не буду Теперь вот Относительно ваших вопросов в первой части нашей передачи а наша российская история в ее отношениях с чехоткой она конечно идет в общем русле но имеет известные своеобразие. начнем с того что туберкулез костей то есть заболевание вызываемое теми же палочками Коха но поражающее не легкие а губчатую ткань было наследственным заболеванием первых царей Династии Романовых туберкулез и в равной степени пострадал михаил Петрович, который скорбил ножками его сына алексей михайлович и особенно федор алексеевич и все они говоря словами летописей страдали от болей суставов у кого-то там не гнулись кости и тому подобное а федор алексеевич еще и плохо ходил и это естественно не могло не сказаться на качестве управления такой громадной страной как россия где Явно выражены, всегда были самодержавные традиции, и поэтому ясно, что в этой политической конструкции, чем активнее монарх, тем деятельнее возглавляемая им система. И пример первого русского императора, который происходил все-таки, значит, от другой у Алексея Михайловича от второй жены, значит, и не болел этой болезнью, показывает. Именно как вот роль личности в нашей истории. Да, император Петр I, по сути дела, создал империю и очень жил очень активной жизнью, чем сокращал, кстати говоря, свою жизнь. Можно долго рассуждать на тему о причинах такого положения дела и почему вот эта вот болезнь распространялась у нас в царской семье. Тут, может быть, и климат, и отсутствие витаминов, и тяжелые жилищные условия русских царей. Потому что красивые терема с большими окнами в стиле а Русь более характерны для иллюстрации русских сказок художника Билибина, нежели соответствуют реальному положению дел. Кто хочет окунуться в условиях жизни русских монархов до Петровской эпохи, предлагают съездить в Коломенское, где по обмерам 18 века воссоздан вот этот вот деревянный дворец Алексея Михайловича. И кто там был знает его интерьеры довольно небольшие пространства невысокие потолки низкие притолки маленькие не открывающиеся окна потому что тепло надо было беречь свинцовый пол в бане это меня просто умелило как бы сейчас ни в какой оборот не лезят Дмитрий
0: Алексеевич а пол-то перестелили хоть часто
1: Нет. а зачем он же как баня не используется туда народ вводит просто Ну, там деревянный настил лежит там, где люди должны ходить. Вот и все. Вот, значит, для широкого распространения туберкулеза, конечно, были созданы идеальные условия на русских фабриках. Не то, чтобы там господствовала какая-то особенная антисанитария, но до революции крепостных, в том числе, посещенных крестьян то есть которые на фабриках работали владельцы этих учреждений просто не считали за людей и соответственно условия труда на этих фабриках были соответствующие а после отмены крепостного права какие-то законы которые как-то минимально охраняли здоровье рабочих были приняты только после знаменитой морозовской стачки а это 1885 год А реальные меры по охране труда, как я уже сказал, были приняты только после 1917 года. Согласно данным русской фабрично-заводской статистики, в конце 90-х годов 19 века у 4% фабрично-заводских рабочих России было установлено открытый туберкулез легких.
0: Ну, Будьте здоровы!
1: Да, спасибо. Смерть составляла, по официальным данным, в Петербурге... На 10 тысяч человек, по-моему, 607 на 100 тысяч человек, а в Москве 450 человек на 100 тысяч жителей. Теперь, естественно, что борьба с чахоткой хоть и велась, но она и велась на общественных началах. Тут были какие-то общества, в том числе русское общество охранения народного здравия, которое появилось в начале 20 века, просветительская деятельность, там молодежные какие-то организации ставили вопрос о строительстве санаторий, санаторий но какой-то государственной борьбы э, с этим не было, каждый боролся как мог для лечения больных туберкулезом использовались в основном санаторно-курортные факторы вспомните чехов например жил в ялке потому что ему так рекомендовали а вообще первый э, противотуберкулезный санаторий возник в шотландии э, в эдинбурге только в 1887 году а такое невнимание властей к проблеме распространения туберкулеза в социальных низах общества объективно способствовало и будущим революционным потрясениям в России, естественно. Но при этом было основным конкурентным преимуществом нашей страны, потому что накануне Первой мировой войны у нас была одна из самых дешевых в Европе рабочая, рабочая сила, и не было никаких ограничений на ее эксплуатацию. Вот из-за отсутствия, из-за присутствия этих причин, на самом деле, туберкулез стал еще и фирменным заболеванием русских революционеров, которые, как известно, устраивали рабочие кружки, митинги и вели агитацию в рабочих коллективах в условиях, далеких от современных требований Роспотребнадзора. Поэтому от туберкулеза скончались такие пламенные революционеры, как Софья Богомолец, лидер социал-демократов-меньшевиков Мартов, народовой Осип Сеткин. Буш, Клары Цепкин, Александр Буцевич, большевик, Глушаков, там, я могу перечислять это в большом количестве, у меня просто сейчас времени не будет. Вместе с революционерами туберкулез распространялся еще вдобавкой по тюрьмам, и прочим местам не столь отдаленным. Причем это очень смешно, если верить нашему юридическому безднику царскому в ссылке, зачастую вынуждены были коротать срок там в одном сушенском каком-нибудь или в каких то деревнях, где жили сыны, э, революционеры, представители разного, так сказать, разных течений русского революционного движения. Э, и э, в, поскольку они там все вместе время коротали, свободное от революционных занятий время, uh-huh. то они проводили это время в постоянных и бесплодных спорах о будущем России – которые И эти споры тоже зачастую способствовали взаимному перекрестному заражению туберкулезом. И таким же образом это, это революционная, в прямом и переносном смысле этого слова «зараза» проникала еще и в русскую эмиграцию. Потому что там они занимались примерно тем же самым. А, любопытно, но еще одной социально-профессиональной группой, среди которых было много больных туберкулезом, были русские писатели. <соспитут> Ну, если, скажем, какой-нибудь Нисковый, Писарен, Белинский, Николай Добролюбов или классик украинской литературы Леся Украинка частенько, э, в общем, как бы оказывались в студенческих революционных кружках, где могли подхватить эту заразу то, скажем, какой-нибудь Александр Писарев, хотя и считался либералом, но в откровенно антиправительных собраниях замечен не был. То есть, Дмитрий Алексеевич,
0: Алексеевич, не всех просто писателей, получается, туберкулез-то брал, а именно либерального, как говорится, революционного толпу. История болезни. Друзья мои, наш цикл истории болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами. Итак, русские писатели определенной направленности. В
1: начале вашей реплики я могу выдвинуть две версии на этот счет. Первое. Можно предположить, что литературные салоны 19 века по степени своей эпидемиологической опасности для их участников были сопоставимы с революционными кружками. Первый вариант. Второй вариант объяснения заключается в том, что поскольку государственной системы борьбы с туберкулезом до революции не было, то долгое время туберкулез в обществе не считался заразной болезнью. Это приводило к тому, что, например, в распространившихся э, в Европе э, противотуберкулезных санаториях белье умерших от туберкулеза пациентов не уничтожали, а использовали повторно. Более того... В момент ремиссии больные чехоткой легко отказывались от изоляции и посещали там рестораны, театры и прочие публичные места. И вообще, как я уже вам сказал в начале передачи, вплоть до начала 20 века эта болезнь в некоторых кругах считалась болезнью утонченных и страдающих натур. Некоторые девушки даже специально, чтобы косить чехоточных, пили разбавленный уксус для, для... того, чтобы у них кожа была соответствующая. Ну и писатели, революционеры все страдали за народ. А сама чехотка превратилась в такую романтическую болезнь, которую описывали Лермонтов, Герцен, Тургенев и многие другие авторы. Значит, в какой-то момент среди продвинутой прогрессивной молодежи, как сейчас говорят, считалось, что если ты бледный, кашляешь кровью, и у тебя начался бред, то ты крут, почти как идеал революционера. Понимаете? <вросить> <Вот>. <свист> <da>. <свист> что я хотел сказать. Несмотря на то, что в 20 веке в общем, туберкулез, по крайней мере, в развитых странах в основном был побежден, но он и сегодня с нами. И причина, в общем, все та же. Остается немало мест, где люди и работают на вредных производствах, и живут в антисанитарных скучных условиях, и лишены элементарных возможностей в планах в плане личной и общественной гигиены. Поэтому, в принципе, условия для существования возбудителей туберкулеза сохраняются. И значит, Ну, еще одной э, причиной живучести этой болезни является то обстоятельство, что треть населения планеты, как считает ВОЗ, э, имеет в организме латентный, то есть неактивный туберкулез. И он никак себя на протяжении жизни не проявляет. Но при известных обстоятельствах, там, смена, климата, условий жизни и тому подобное, может перейти в активную фазу и начать разрушить организмы, инфицировать других. Поэтому я еще и призываю всех в конце передачи бросить курить, потому что курение у людей с латентной формой туберкулеза является своего рода триггером. Строго говоря, по статистике ВОЗ, риск возникновения туберкулеза у курильщиков в два с половиной раза выше, чем у курящих людей. Дмитрий Алексеевич,
0: а какие-то профилактические-то меры есть? Может, пить что-нибудь так, витамины какие-нибудь?
1: Ну, нет, следить за... Регулярно проходить дистанциризацию, сделать ту самую флюорографию, о которой мы говорили. В случае недомогания обращаться к врачу. Только так, в основном. Вот. А, если вы... Ну, в Российской Федерации, по последним данным Заболеваемость туберкулезом снижается приблизительно с 2005 года В среднем на 6% в год Благодаря сложившейся еще с советских времен вот этой вот инфраструктуре противотуберкулезной Потому что у нас один из самых широких сохраняется до сих пор охватов лечения до 87% территории страны вот эти вот туберкулезные как бы диспансеры присутствуют. Причем лечение это осуществляется как бы за государственный счет по медицинской страховке. Хотя расслабляться рано, потому что по статистике ежегодно в России фиксируется примерно 100 тысяч случаев от первичного заболевания чехоткой, И если этим не заниматься, то в общем это грозит большими неприятностями. Из них, из 100 тысяч случаев, где-то 40 тысяч случаев Вот это вот атипичное утечение этой болезни Которая не лечится антибиотиками вот. Это требует какие-то резервные противотуберкулезные способы лечения Вот, собственно, все, что я сегодня успеваю вам рассказать
0: — Дмитрий Алексеевич, ну, не знаю, вот, так сказать, как-то, да, конечно, нам с вами, людям за 40, теперь положен специальный день в году оплачиваемый для, так сказать, полного обследования организма, бесплатно,
1: да? — Да, не надо, так сказать, пренебрегать своим здоровьем, вот. угу. Ну, есть и приятные новости Начиная с 1995 года Болезнь то победила 50 миллионов землян А смертность от туберкулеза Сократилась не в масштабах России А в масштабах планеты Где-то на 40% Поэтому в принципе Прогресс хоть и медленный, но идет
0: да, опас... Дмитрий Алексеевич, а вы понимаете Мы вот в борьбе с туберкулезом На, на лидирующих позициях Благодаря еще советской системе Противодействия
1: неплохих позициях именно из-за вот такой широкой инфраструктуры против клевзной, которая была сформирована еще в 30-е годы, где-то там в 35 году она была создана окончательно и поддерживает более-менее в рабочем состоянии, несмотря на то, что мы все ворчим и говорим про недостатки финансирования и тому подобное.
0: Дмитрий Алексеевич, я предлагаю идти диспансеризироваться вместе. Возьмем еще Владика нашего. Вот. И пойдем просвечиваться. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Весь цикл истории болезни, вы знаете, друзья мои, доступен на сайте radiomag.ru в подкастах, в iTunes, в любое удобное время. Ну, если, конечно, не хотите, чтобы настроение испортилось.